0: Merhaba, iyi günler. 2021'in tek başıma yaptığım sonuncu yayınında endişeli muhafazakarlar meselesini e, tekrar ele almak istiyorum. Tek başıma yaptığım diyorum çünkü bugün saat dörtte Kemal'le, Kemal, Kemal Can'la haftaya bakışı yapacağız. Ve 2021'e bir siyasette, Türkiye'de siyasette genel bir bakış yapmaya çalışacağız Kemal'le birlikte. Endişeli muhafazakarlar meselesi Eylül ayında daha çok gündeme gelmişti ve e, giderek kamuoyu araştırmaları da yapılıyor. E, bizim medyaskopta yaptığımız röportajlar var. Bunları Sema yapıyor Kızılarslan. En son yaptığı, dün yayınladığımız Ahmet adını kullanan e, gencin anlattıkları bayağı bir e, tartışma. Çıkarttı. Genellikle sert tepkiler, yani e, o anlatan, endişelerini dile getiren kişiye suçlayıcı tepkiler daha fazla oldu. Her halükarda endişe dile getirme meselesi hep gündemde, endişe dile getirenlere karşı da e, tepki vermek çok daha fazla e, bir e, gündemde. Ee, bu mesele daha çok konuşulacağı benziyor. Ve e, benim Eylül ayında, 16 Eylül'de yapmış olduğum yayında bununla ilgili bayağı şeyler söylemiştim. Şimdi bazıları tekrar olabilir ama bir takım notlar düşmek istiyorum bu tartışmayla ilgili olarak. Öncelikle e, şunu söyleyeyim. Eğer bir takım muhafazakarlar endişeliyse buradaki endişenin kaynağında... Artık Erdoğan iktidarının ömrünün tamamlandığı düşüncesi var. Aksi takdirde niye endişelensinler? Erdoğan'dan dolayı bir endişeleri yok. Erdoğan'ı eleştiriyor olabilirler ama Erdoğan'ın kendi muhafazakarlıklarına yönelik Erdoğan'dan bir saldırı, şubu gelmesini beklemiyorlar. Hatta memnun oldukları bile söylenebilir ama birçok konuda ekonomik, konularda siyasi konularda, dış politika konularında Erdoğan'ın yönetiminden hoşlanmıyor olabilirler. Buradaki endişe, dile getirilen endişe, ne derece sahici olduğunu ayrıca konuşacağız. Burada dile getirilen endişe, Erdoğan iktidardan giderse tekrar eskiden olduğu gibi dindarlara yönelik devlet dediğine bir takım engeller, kısıtlamalar getirilebilir mi? Özellikle başörtüsü meselesi, bir anlamıyla da imam hatip liseleri meselesi vesaire. Ya da devlette kadro meselesi, devlette istihdam edilme meselesi. Ben bu endişelerin çok sahici olduğu kanısında değilim. Şöyle ki, tabii ki haklı yönleri var, tabii ki muhalefetin bazı aktörlerinin Arada sırada dindarları rahatsız eden bir takım çıkışları oluyor. En son Özgür Özel'in Kur'an ile ilgili söyledikleri bazılarını rahatsız etti mesela. Ama bir kere şu haliyle baktığımız zaman muhalefetin aktörlerinin hiçbiri tek tek, özellikle de ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan, İnsanların yaşam tarzlarına yönelik söylediği herhangi bir şey yok. Tam tersine onların gönlünü almaya yönelik, endişelenmelerine gerek olmadığına yönelik çıkışları var. Hatta bu çıkışların bazen çok da gerekmediği kadar fazla olduğu da oluyor. Öyle bir şey oluyor ki, çok ilginç bir olay bu, tavuk yumurta meselesi gibi. Kılıçdaroğlu bu konuyu konuştukça sanki böyle bir endişe çok ciddi bir şekilde... Varmış gibi bir izlenim doğuyor. Tabii o da bu çıkışları yapmasının nedeni böyle bir endişenin olduğu düşüncesiyle yapıyor. Çok fazla bir endişe olduğunu sanmıyorum. Yani gelince tekrar öğrencilerin başı açılacak, başörtülüler kamuda çalışamayacak, şu olmayacak, bu olmayacak gibi endişeler varsa bile... Çok genç kuşaklarda, yeni kuşaklarda olduğunu sanmıyorum. Zaten endişe derken daha çok aklımıza yaşlılar ya da orta yaşlılar geliyor. Yeni kuşakların, genç kuşakların büyük bir çoğunluğunun böyle bir dertleri olduğu kanısında değilim. Hatta değişik vesilelerle de konuştuğumuz gibi zaten muhafazakar ailelerin çocuklarında... Muhafazakarlığa, dine karşı ilgi de e, kendi anne babaları kadar değil. Tabii ki çok dindar olanlar da, hatta anne babalarından daha dindar olanlar da vardır. Ama dinden uzaklaşma, dine mesafe koyma, deizm, ateizm, belki başka dinler... ...ama her şeyin ötesinde, Talha Hakan Köse ile yaptığımız yayında... O çok güzel vurgulamıştı bunu. İlgisizlik, kayıtsızlık var. Dolayısıyla onların böyle bir endişeleri olduğunu açıkçası çok fazla sanmıyorum. Birincisi bu. İkincisi, endişeli muhafazakarların e, varsa ki var olduklarını kabul ediyoruz. Türkiye'de siyasi hayatın geleceğini belirleyecek güçleri olduğu kanısında da değilim. Çok ciddi bir şekilde... Bu kişilerin endişeleri giderilmeden Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi mümkün değil gibi bir önerme bana hiç gerçekçi gelmiyor. Şöyle ki, endişe dile getirenlerin büyük bir kısmı zaten Erdoğan'a büyük ölçüde bağlılar. Şunu yapan en son Sema'nın yaptığı yayında, e, e, röportajda olduğu gibi... Şöyle olanlar da var, Erdoğan'la kopmuş ama muhalefete de tam güvenemeyen. Bunların sayısının oranının çok yüksek olduğunu açıkçası sanmıyorum. Yani muhalefetin ana gündem maddelerinden birisinin bu insanların endişelerini gidermek olduğu önermesi bana biraz abartı giriyor. Tabii ki bu da gündemlerinde olmalı. Ama esas endişe bugün Türkiye'de muhafazakarların da dahil olmak üzere esas endişesi ekonomi, insanlar geçim derdinde, muhafazakarlar da geçim derdinde. Hepsi olmasa bile büyük bir kısmı geçim derdinde. Ee, Erdoğan'ın artık bu işi çözemediğini görüyorlar. Kur krizi çözülmüş gibi yapılan aslında hiçbir şekilde çözülmeyen Kur krizinden çok ciddi derecede, birinci derecede mağdur oluyorlar. Hayat pahalılığından çok ciddi bir şekilde mağdur oluyorlar. Dolayısıyla bir endişe varsa ki var, bu endişe toplumun tümünün, muhafazakarının, seküllerinin, her türlü gayrimüslimin hepsinin bir arada yaşadığı bir endişe. O da yarın ne olacağı meselesi. Çocuklarımızı okutabilecek miyiz? iş bulabilecek miyiz, karnımızı doyurabilecek miyiz endişesi. Esas endişe bu. Muhalefetin esas odalanması gereken yer de burası. Dolayısıyla endişeli muhafazakarlar önermesinin bir yerden sonra çok fazla gündem edilmesi, aslında muhalefetin esas uğraşması gereken şeylerle uğraşamamasına da yol açabilir. Ve bu anlamıyla bakıldığı zaman, bu meseleyi e, sanki Türkiye'nin önündeki esas sorun ideolojikmiş, yaşam tarzlarıymış gibi bir meseleyi birilerinin özel olarak gündeme getirdiğini söyleyebiliriz. Erdoğan bunu yapıyor mu? Erdoğan her türlü kutuplaşmayı yapıyor. Bahçeli de yapıyor. Ama bir diğeri de onu e, Gelecek ve Deva Partilerinde görüyoruz. Önce Ali Babacan ardından Ahmet ile burada medyaskopta e, yayın yaptım biliyorsunuz. Ali Babacan da bir şekilde ama esas Ahmet Davutoğlu bunu çok güçlü bir şekilde dile getirdi. Muhafazakarların endişesi meselesini. Bunu e, normal şartlarda bu kadar var mı onların gözlemi böyle olabilir ona e, bir şey diyemem. Yani onlar çok daha fazla... Sağda dolaşıyorlar, doğrudan bu kesimlere ulaşıyorlar, o kesimler bu partilere ulaşıyor ve bir takım endişeleri kendilerine dile getiriyor olabilirler. Fakat bana bu iki partinin de ayrı ayrı özellikle geleceğin, ilk başta Ali Babacan yapmıştı biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir faaliyetinden hareketle bu endişeyi dile getirmişti. Şimdi Davutoğlu daha fazla yapıyor gibi... Burada tabi sanki muhalefet içerisinde yaşanacak olan ittifak ve ittifakın içerisinde Millet ittifakına katılmaları durumundaki katılma ihtimalleri her geçen gün daha da artıyor. Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin ittifak içerisindeki etkilerini, güçlerini ve iktidarlarını arttırma e, konusunda bir koz olarak kullandıklarını düşünüyorum bu meseleyi. Yani Erdoğan'ın gitmesi için, Erdoğan iktidarının sonlanması için ona oy veren kesimlerin iyice ondan uzaklaşması lazım. Tamam. Ve ona oy veren kesimlerin endişeleri daha çok yaşam tarzıyla ilgili endişeleri var. Ne derece doğru işte bu tartışmalı. Bir diğer tartışmalı konu da şu, eğer biz daha güçlü bir şekilde bu ittifakın içerisinde olursak biz bu endişeleri gideririz. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi şöyle bir e, ilk akla gelen tabii kendilerine daha yakın olan, yaşam tarzı olarak daha yakın olan kişiler üzerinden bir takım endişeleri gidermek daha anlaşılır bir şey olabilir. Fakat şunu özellikle vurgulamak lazım toplumsal gerginliklerde kutuplaşmalarda kimi zaman tam zıttı gibi olan ya da karşı tarafta gibi olan, kendisinin ötekisi gibi olanın işleri bir takım sorunları daha kolay çözdüğüne de tanık olunuyor. Türkiye'de pek yaşayamadık ama dünyada bunun örnekleri çok var. Yani bir takım endişeli muhafazakarlar varsa Onların endişelerini esas olarak giderecek olanlar kendileri gibi olmayanlardır. Çünkü endişenin kaynağı olarak kendileri gibi olmayanları görüyorlar ve oranın bunu gidermesi lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gelecek ve Deva Partilerinin çok ciddi bir şekilde endişeli bir seçmen tabanı var, muhafazakar taban. Bunları kazanmamız lazım. ...ve bunları ancak biz kazanırız önermesinin... Ilk ki doğru olsa bile ikincisi o kadar doğru olmayabilir. Biraz karışık olduğunu farkındayım ama... ...olay hakikaten karışık. Şimdi bu olayın bir başka versiyonu da... ...bir başka tarafından bakıldığı zaman... ...yani muhafazakarların endişelerini dile getirmedeki hesapları... ...bir takım düşünceleri... ...ne derece samimiler değiller tartışması bir yana... Bir de onlara laf yetiştirenlerin, endişe dile getirenlere ne endişesi kardeşim yıllardır siz zaten bizi mahvettiniz bir de utanmadan endişeden bahsediyorsunuz vesaire diyenlerin de çok ciddi bir takım sorunları açık ettiklerini bence görüyoruz. Bu endişe dile getiren muhafazakar dövme kuyruğu var. Yani şunu yapabilir insanlar ya bu bence abartılı, bu çok da doğru değil, çok da haklı değiller vesaire denebilir. Bir tartışmanın içerisine girilebilir. Nerede endişeler ne derece doğru ne derece yanlış ama bir külliyen inkar ve karşısındakini tamamen yok sayan, dışlayan tavırlar da var. Sonuçta bu endişe beyanı bir pazarlık için olabilir. Yani birileri Erdoğan sonraki dönemde bir takım imkanlarını kaybetmemek için bir takım daha fazla imkana sahip olmak belki ama esas olarak kazanımlarını kaybetmemek için bir pazarlık öyesi olarak bunu sunabilirler. Buna karşı yapılacak olan bu pazarlığı bir şekilde yürütmektir. Yani o Beş istersiz siz iki verirsiniz, sonra üç buçukta anlaşırsınız gibi çok basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Ama gelen tepkilerde en ufak bir e, endişe beyanında e, taşlama, yok sayma, onu düşmanlaştırma yaklaşımının da son derece anlamsız ve bir anlamıyla da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Anlamı şu, kendini muhalefette tanımlayan insanların, bir kısmında, bereket çoğunda değil, bir kısmında gözü dönmüş bir intikam hırsı var. Bu intikam hırsını kendilerince belki haklı, belki haksız, yaşadıkları 20 yıl ya da son 10 yıl ya da artık her neyse ve yaşanan bir takım şeyler, Türkiye'ye yaşatılan bir takım şeylerden hareketle e, dile getiriyorlar. Fakat bunu yapan kişilerin, bu şeytan taşlar gibi endişeli muhafazakar taşlayan kişilerin Türkiye'de bütün bu kötülükler yaşanırken neyde nasıl pozisyon aldıkları, nasıl mücadele ettikleri ayrı bir tartışma konusu. Şunu söylemeye çalışıyorum, AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının sonu yaklaştıkça, belirgen belirginleştikçe bir tarafta, ee, endişe dile getiren insanların sayısı artıyor. Diğer tarafta da intikam isteyen insanların sayısı artıyor. Peki bu geçen süre içerisinde ne oldu? Endişe dile getiren insanlar gerçekten AKP iktidarına etkili bir şekilde ses çıkardılar mı? Hayır. Ne yaptılar? Kol kırılır, yen içinde kalır. Düşmanın eline silah vermeyelim vesaire gibi gerekçelerle AKP iktidarının Birçok şeyine sessiz kaldılar hatta bundan önemli bir kısmı istifade de etti. Şimdi ya aslında biz de AKP'ye karşıyız şunu yanlış yapıyorlar bunu yanlış yapıyorlar ben de e, karşıydım ben buna alet olmadım vesaire diyorlar. Ve artık e, hani bu geminin daha fazla yol almadığını görünce ben aslında bu gemide değildim demeye başlıyorlar. Öteki tarafta da bütün bu süre içerisinde şu ya da bu nedenle, haklı ya da haksız, e, iktidara karşı gerçek anlamda bir duruş sergilemeyen, direnmeyen, eleştirmeyen, açıkça tavır almayan bir takım insanların da e, bu arada direnen, eleştiren bir takım insanlardan daha fazla, daha hızlı, daha sert bir şekilde ellerinde kılıçlarla intikam avcılığına çıktığını görüyoruz. Böyle bir aldatıcı bir durum var. Yani bu süre içerisinde yaşanmayan birçok şey geldi, iktidarın son günlerinde bir patlama yaşıyor, endişe beyanı. Endişeli muhafazakar lafında şunu özellikle vurgulamak lazım. İki türlü endişe dile getiriyorlar. Birinci endişe, Tabii ki iktidar giderse bizim yaşam tarzımıza vesairemize müdahale edilecek mi endişesi? İkinci olarak da bu endişeyi dile getirebilmeye hak kazanabilmek için AKP iktidarından, Erdoğan iktidarından duydukları endişeyi dile getiriyorlar. Yani şunu şöyle bir şey söylüyorlar, AKP kötü, iyi şeyler yapmıyor ki en son Sema'nın yaptığı röportajda bu çok net var, daha öncekilerde de var. Biz AKP'yi sevmiyoruz, sevmiyoruz ama yerine gelecek olanlar da bizi sevmiyor. Böyle özetlenebilecek bir şey. Şimdi yerine gelecek olanların sizi sev sevmedikleri belli değil. Yerine geldikleri zaman bunu göreceğiz ve bence e, san sizlerin sandığı kadar sizden nefret ediyor falan değiller. Size kötülük yapacak ...değiller. Bana göre bu tabii. Ama AKP'yi... ...sevmiyorum sözünüzün... ...bu kişilerin sözlerinde... ...ne derece samimi olduklarını... ...açıkçası e, ben de... ...endişe duyuyorum. Öyle diyeyim. Evet çok karışık bir durum. Ama sonuçta bir bakıyoruz ki... ...insan böyle bir şey. Çıkarları, gelecek... ...kaygıları vesairesi... ...ve duruma göre... ...kendini uyarlama çabaları. Burada... Gerek endişeli olduğunu söyleyen muhafazakarların, gerekse ne konuşuyorsunuz, hala mı konuşuyorsunuz, susun oturdun oturduğunuz yerde göreceğiniz var, haddinizi bildireceğiz diyenlerin iki kanadında bu iki ayrı birbirine zıt kanadında aslında üç aşağı beş yukarı benzer bir e, profil çizdiği kanısındayım. Tabii bunu diyerek de her iki kanattan birden e, gelebilecek e, sert ...tepkileri de hazır olduğumu... ...söyleyeyim. Son bir not... E, ...biz... ...Medyaskop'ta bu... röportajları yayınlıyoruz... ...çünkü bu bir... E, ...realite, gazetecilik böyle bir şey... ...birileri böyle bir şeyi... ...dile getirmek istiyor ve biz de onlara... ...bunu sunuyoruz. Burada bir... ...siyasi hesabımız vesaire yok... ...ama tabii ki... ...bundan rahatsız olanlar hemen... ...bunu bir yerlere bağlamaya vesaire... ...çalışıyorlar. Hayır değil... Ve bütün bu konuda yaptığımız yayınların hepsinin, yaptığımız haberlerin hepsinin çok acayip ilgi görüyor olması da Türkiye'deki bu kutuplaşmanın ne kadar ilginç bir seviyeye geldiğini bize gösteriyor. İnsanlar aslında bu konuyu konuşmak istiyor. İnsanlar aslında bu konuyu tartışmak istiyor. Aslında en ideali bu farklı görüşte olan insanları bir araya getirip tartıştırmak ama henüz o noktaya Türkiye'ye tam gelebilmiş değil. Bunun gele, gelememesinin de birinci derece sorumlusu Erdoğan iktidarı. Ama tek sorumluluğun o olmadığını, esas sorumluluğu, en büyük sorumlu olduğunu kabul etmekle birlikte, Türkiye'de toplumun her kesimine sinmiş olan bir ötekileştirme illeti olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, bugün saat dörtte, haftaya bakışta Kemal Can'la, bir yılın değerlendirmesini yapacağız. Orayı izleyemeyenlere şimdiden iyi yıllar diliyorum. Genellikle her yaşadığımız sene bir öncekinden daha kötü oluyor son birkaç yıldır. Ama ben yine de 2022'nin daha iyi, daha mutlu, daha sağlıklı bir yıl olmasını temenni ettiğimi sizlere söylemek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.